0: 上一集里，我说到了杨蛇溪开导韩启的事儿。杨蛇溪到底是一位具有外交天赋的人，况且他又当过老师，而且还是国军的老师。老师们说话不是透着技巧，就是透着哲理。面对韩起的不愉快，杨蛇溪没有直接回答，而是先搬来了两个故事，先给韩起听一听。杨蛇溪说。咱们的前前前前任正卿栾书，他的财产情况您是知道的，他连一百顷的田都没有，家里穷的连祭祀的器具都置办不全。但是他遵循了世间的法则，也传播了德行。就这样，他闻名于诸侯各国，各诸侯国都想着要和他交好，一些个少数民族也愿意归附他。因此，在他的领导下，和晋国百姓们一起同心合力，把晋国给做成了霸主。在其他方面也没有什么弊病，灾难那更是少得可怜。这就是栾书的个人魅力了。传到他儿子栾眼的时候，虽然我们都是晋国人，但是我想骂他不是个东西。这东西骄傲自大、奢侈无度、贪得无厌，这些可恨的事儿，虽然有不少人也想做。但是他们都是偷偷摸摸的做，可是栾眼竟然放在明处去做了，真应该遭到祸难。但依赖他父亲栾叔的余德，他才得以善终。传到孙子栾莹的时候，栾莹倒是想改变他爹栾眼的行为，学习他爹栾叔的德行。本来呢，可以凭借这一点免除灾难，可是受到他爹栾眼罪孽的连累，因而逃亡到国外。再说说西挚他们家，西挚也是咱们晋国曾经的正卿，他们家族的财产抵得上晋国王室财产的一半，他家里的佣人抵得上三军的一半，八个卿室的位置，姓西的竟然占了仨。当然啊，这些是人家的命，我们呢也羡慕不来。他们家倚仗自己的财产和势力，在晋国过着极其奢侈的生活，一天到晚只恨自己的财富还不够多。权势还不够大，整天依仗自己的财富地位胡作非为，鱼肉百姓。结果呢，他们的尸体在朝堂上示众，他的宗族在晋国都城这个地方已经被灭亡了。可是有一个人同情他吗？没有，为什么呀？因为他们家族没有德行啊。杨蛇溪不紧不慢地讲了这两个故事，这才切入正题，对韩琦说。现在您像栾书那样贫穷，我想您一定能够行栾书之德行，所以我呀才从内心里恭贺您呀。如果您对自己的品德修养漠不关心，而总为自己的财富不多而忧虑，那么我哭您还来不及呢，哪儿还有什么心思恭贺您呀？杨舌西的这两个故事，事实清楚，证据确凿，就在眼前，无懈可击。韩琦听完以后，马上就拱手致谢说：“哎呀，我这思想滑坡的厉害，正要走向灭亡呢。幸亏有您，全是您拯救了我呀！您的恩德，我不敢独自承受，恐怕我的老祖宗、还书以下的子孙都要感谢您的恩赐。对了，我还要感谢您的八辈儿祖宗生出您这样一个天才。”杨舍熙的话，实际上放到今天，也同样有现实意义。贫穷和逆境并不可怕，可怕的是没有了光明的理想和追求。不论人生得意还是落魄，心中多一份安宁，少一份浮躁，善莫大焉，对吧？不过话说回来，韩启后来怎样呢？应该这么说，杨蛇溪的规劝他只听从了一半，那就是不张扬、不霸道。后来的韩启贪心十足，闷声发大财，当了二十多年的正卿。家族富得流油，晋国虽然没有在他这一任就八花九裂，但他所发挥的作用还是很大的。就在韩启的任内，仅仅当了六年国君的晋昭公去世了。公元前525年，在韩启的一手操办下，晋昭公的儿子姬弃疾继任，是为晋顷公。由于晋顷公年龄小，这个时候晋国的军政大权完全掌控在不是真穷的韩启手里。通常情况下，假穷的人和真穷的人在花钱方面，心态往往是截然相反的。真穷的人往往是有多少花多少，请客吃饭的时候出手阔绰。为什么阔绰呀？因为即便少点两个菜，他也不会因此而富有。而假穷的人就不一样了，他老觉得自个儿穷，所以呀、啊，干什么事儿都爱抠抠缩缩的，很不大方。就在敬寝宫继位后不久。两年前骂晋国抠门、数典忘祖的周天子周景王去世了。或许是周景王当年的批评让晋国人长了记性，让韩启长了记性。当周景王死后，周王室陷入大乱的时候，韩启立刻主动出钱出力去帮忙了，而且是一帮到底，事情办的是很漂亮。周景王这个人呢，他的命啊是也好也不好。我先说好的一方面啊。首先，他的天子宝座算是捡漏捡来的。他哥哥太子激进、聪明能干又有才华，可惜呢，早早的就死了，于是宝座就送给了他。上任以后，正好赶上了米兵会盟，晋国、楚国以及一大帮小诸侯们都不打仗了，周王朝过了难得的几年的安稳日子。周景王命不好的地方是他的列祖列宗早就把家产给败光了，没有给他留下可以挥霍的资本。他作为天子，比穷人寒碜不知道要穷多少倍。逼急了的周景王后来想了一个主意：既然我这儿没钱了，那我就自己造。于是他就铸造了很多的大钱，也就是铜钱，一下子就变得有钱了起来。但是众所周知啊。经济要讲究它的规律的，不是你想造多少钱就有多少钱，钱脱离了实际，它就变成了废物。后来哪一次大量的发行货币没有引起通货膨胀和经济危机？几麻袋的钱买不了几精米的事儿，大家有印象吧？所以周景王的这种做法不能解决周王室缺钱的根本问题，反而引起了经济的混乱和社会的恐慌。没搞多久，他就被迫停止了通过铸大钱来致富的方法。不过，他这一举措成了中国目前铸铜钱的最早记录。历史在进入春秋时期以后，周王室堕落的极快。早在春秋初期，周王室就因为和各诸侯国闹矛盾，后来诸侯们就都不愿意来进贡了，周王室开始家徒四壁，经济拮据。到了周桓王的时期，曾经因为饥荒，周王室穷的是实在是揭不开锅，只好舔着脸求鲁隐公代为向诸侯发出求救的信号，让各诸侯国来接济周王室。就在周桓王去世的那一年，周王室又因为穷，家里的车子坏了没钱修，又被迫放下身段去鲁国援助了几辆通勤车。再后来就发生了周顷王找鲁文公借钱葬父亲的事您听一听啊，曾经高高在上的周王室，自从搬离了老巢镐京以后，简直就成了四处要饭的叫花子，四处举债不还，让天下人都看不起。穷了就是这么没骨气。西周的时候，周王室远在偏远的西北山区，但是周王室有钱有势，天下诸侯们都络绎不绝地自费到周王室去串门去的时候也没人空着手。自从周平王东迁，周王室虽然搬到了富丽堂皇的繁华中原，但是呢，周王室却没钱了。没钱了，自然门前冷落鞍马稀呀。所以在春秋早期，往往一连好几年，都城洛阳连诸侯们的鬼影都瞧不着。哎呀，说中原到中原，到了中原却没钱。下一集里，我继续给您说一说没钱的周王室在中原是怎么过苦日子的。